0: So, hallo, ich darf euch wieder begrüßen hier zu diesem Jesus is Alive Podcast und wow, heute gibt es eine interessante generelle Frage, die wir hier beantworten, nämlich diese Folge heißt, warum arbeiten wir eigentlich, sollen wir als Christen, was sagt die Bibel zu, Arbeit und ich habe hier einen ganz, ganz interessanten Artikel gefunden auf bibelkommentare.de und genau, vielleicht überrascht die Frage nach dem Grund für unser Arbeiten, denn wir wissen alle, dass wir Geld verdienen müssen, um auf dieser Erde leben zu können. Es geht aber jetzt nicht um die Frage nach menschlichen Überlegungen, die zum Erlernen eines Berufes führen. Man fragt sich vielmehr, was Gott zu dieser Frage sagt. Denn es ist immer gut, bei diesem Thema nach Gottes Willen zu fragen. Die Antworten werden nicht überraschen. Gottes Auftrag. Gott hat den Menschen den Auftrag gegeben, zu arbeiten. Und Das steht schon im 1. Mose 1, Vers 28, wo drin steht, Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar! Und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Frische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf die Erde, auf der Erde regen. Darüber hinaus nahm Gott, der Herr, den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und um ihn zu bewahren. Das steht in 1. Mose 2, Vers 15. Gott gab dem Menschen also schon vor dem Sündenfall den Auftrag zu arbeiten. Dieser Auftrag ist zugleich zugleich ein Geschenk an den Menschen, denn Arbeiten ist ein Geschenk an den Menschen und ein Segen. Denn alles das, was Gott uns Menschen als Auftrag gegeben hat, ist zu unserem Nutzen. Gott hat bei allem, was er anordnet, den Segen des Menschen im Auge. Menschen sind nicht zum Mäßiggang geschaffen. Daher hat Gott den Menschen diese Arbeitsaufträge gegeben. Wir haben bereits gesehen, dass Arbeit vor dem Sündenfall noch nicht mit Mühe verbunden war. Dennoch handelte es sich um Arbeit, sogar im Sinn von bezahlter Arbeit. Denn Adam bekam Lohn für seine Arbeit, Nahrung. Und genauso dürfen wir im Prinzip arbeiten, um essen zu dürfen, oder? Und hier auf dieser Erde, wie oben schon beschrieben worden ist, wie ich sehr, sehr gut finde, leben zu können. Und im engeren Sinn betrachtet, bekam Adam diese Nahrung natürlich auch ohne diese Tätigkeit. Und doch ist es interessant, dass sowohl in 1. Mose 1, Vers 28, als auch in 1. Mose 2, Vers 15, auf den jeweiligen Auftrag Gottes, sich die übrigen Geschöpfe untertan zu machen, beziehungsweise den Garten zu bebauen, der Segen Gottes kommt nämlich Nahrung. Der Sündenfall änderte nichts an dem Auftrag zu arbeiten, aber er machte ihn zu einem Gebot mit körperlichen Folgen. Im Schweiß deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst auf die Erde, heißt es in 1. Mose, Vers 3, Vers 19. Diese Strafe Gottes bedeutet nichts anderes, als dass Gott Adam den Auftrag erteilte, weiter zu arbeiten. Doch von jetzt an würde diese Tätigkeit mit Mühsal und Schweiß verbunden sein. Unter Gesetz wiederholt Gott den Auftrag, dass die Menschen arbeiten sollen. In 2. Mose 20, Vers 9 lesen wir, "Sechs Tage sollst du eben arbeiten, und das kennt wahrscheinlich jeder Podcast-Hörer hier an der Stelle, und all dein Werk tun. Daraus erkennen wir, dass Gott seinen Auftrag, dass der Mensch arbeiten soll, nicht widerrufen hat. Übrigens auch später nicht. Dieser Vers ist nicht zuletzt deshalb von Interesse, weil im Grundtext, im Hebräischen, die Worte für Werk und Bote, also Engel, Prophet, miteinander verwandt sind. Gott sendet seine Boten, die Engel, damit sie für ihn tätig sind. Auch für uns Menschen hat er neben vielen anderen eine Botschaft, sein Werk, das geschaffene Universum, samt aller Lebewesen, auch der Menschen, auch Vergleiche 1. Mose 2, Vers 2-3, 2 bis 3. Es ist eine Erinnerung daran, dass er dem Schöpfer, dass er der Schöpfer ist und dass wir selbst von diesem Schöpfer gemacht worden sind. Somit sind wir in allem das, was wir tun, ihm verantwortlich. Und keinem anderen. Dass der Mensch arbeitet, ja arbeiten muss, in Anführungsstrichen, ist zudem eine Botschaft an den Menschen. Es erinnert ihn durch die dafür nötige nötige Anstrengungen daran, dass er ein Sünder ist. Denn ohne Sünde gäbe es diesen Schweiß und diesen Mühsal nicht. Das alles unterstreicht, dass Arbeit von Gott so gewollt und für uns Menschen wirklich ein Segen ist. Andererseits vermitteln wir unseren Mitmenschen durch das, was wir tun und wie wir es tun, ebenfalls eine Botschaft. Sie können an der Art und Weise unseres Arbeitens nämlich lesen, was wir denken in jedem Fall wird unsere Lebenseinstellung, unsere Arbeitsausführung ein Stück weit sichtbar. Und was sagt das Neue Testament zum Thema Arbeit eigentlich? Was sagt da nach der, Wiederkunft, oder nach der Ankunft Jesu das Neue Testament? Und auch im Neuen Testament lesen wir davon, dass der Mensch arbeiten soll. Dies wird ausdrücklich Christen gesagt, damit diese nicht auf falsche Gedanken kommen. Der Glaube und die Erwartung des baldigen Wiederkommens Jesu Christi berechtigen niemand, seine Arbeit an Nagel zu hängen. Sehr früh brachten Christen falsche Lehren unter die Gläubigen. Sie versuchten offenbar, die Thessaloniker vom Arbeiten abzuhalten. Anscheinend waren die Griechen und Mazedonier in der damaligen Zeit überhaupt sehr arbeitsscheu. Vergleiche auch äh, Titus 1, Vers 12. Paulus musste sich den Korinthern daher selbst als Vorbild im Blick auf fleißige Arbeit nennen. Auch die Kreter werden als faule Bäuche bezeichnet. Und in Athen brachten die Männer ihrer Zeit mit nichts anderem zu, als zu reden und zu diskutieren. Daher schreibt der Apostel Paulus, wir mahnen euch aber Brüder, reichlicher zuzunehmen und euch zu Beeifern, still zu sein und in euren eigenen Geschäften zu tun und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben. stellen 1. Thessalonicher 4, Vers 10 und 11. Wenn die Aufforderung zu arbeiten, den Christen zur Zeit des Apostel, Apostels Paulus galt und im Wort Gottes niedergelegt worden ist, dann kann man mit Recht sagen, auch heute gilt noch immer dieses Gebot zu arbeiten. Also auch heute in der heutigen Zeit. Teilweise war es in der damaligen Zeit üblich, sich auf den Straßen aufzuhalten, zum Beispiel, um zu schwätzen. Heißt es in Apostelgeschichte 17 Vers 21. Diese Gewohnheiten sollten aber schon die ersten Christen ablegen. Und hier noch die Warnung vor dem unordentlichen Lebenswandel. So, so gilt bis heute der Auftrag Gottes, dass Menschen arbeiten sollen. Doch was ist mit solchen, die nicht arbeiten wollen? Kennt ihr solche auch, liebe Podcast-Hörer, die sich einfach weigern zu arbeiten? Die Heilige Schrift belehrt uns darüber, denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nichts arbeiten, sondern fremde Dinge treiben. Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, steht in 1. Korinther 14, Vers Daher lesen wir im Brief an die Thessaloniker, Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Paulus hatte die Thessaloniker bereits während seines kurzen Aufenthalts von vermutlich nicht viel mehr als drei Wochen über diesen wichtigen Punkt belehrt. Ein Christ sollte ordentlich leben und daher einer geregelten Arbeit nachgehen. Ein unordentlicher Lebenswandel dagegen steht im Widerspruch zum christlichen Bekenntnis. Nun mag man einwenden, dass es Christen gibt, denen es finanziell so gut geht, und das ist auch nochmal ein sehr, sehr cooler Punkt, sehr, sehr wichtiger Punkt hier, finde ich, an dieser Stelle, dass es Christen gibt, denen es finanziell so gut geht, dass sie nicht zu arbeiten brauchen, um für ihren Lebensunterhalt aufkommen zu können. Das ist aber im Blick auf einen ordentlichen Lebenswandel nicht das Kriterium. Gott will, wie wir gesehen haben, dass Männer arbeiten, unabhängig von ihren finanziellen Verhältnissen, also auch unabhängig von dem, ob äh, man jetzt genügend Geld hat oder nicht. Deswegen auch immer die Frage, Ja, würdest du die Arbeit, die du jetzt machst, lieber podcast auch dann machen, wenn du sie nicht mehr aufgrund von finanziellen ja, äh, finanziellen Versorgtheit, auch ohne Arbeit, trotzdem machen. Bist du in der richtigen Arbeit? Und genau, wenn einem Christen nämlich Vermögen anvertraut steht hier, ist er allerdings dafür verantwortlich, dieses als guter Verwalter für die Interessen Gottes zu Verwenden, steht in 1. Korinther 7, Vers 31. Für den eigenen Lebensunterhalt sorgen. Wir haben nicht nur den Auftrag Gottes zu arbeiten. Gott fordert uns dazu auf, für unseren eigenen Lebensunterhalt zu sorgen. Um das zu untermauern, wenden wir uns erneut den Thessalonikerbriefen zu, die für unsere Thematik einen reichen Schatz an Belehrungen darstellen. Und. Paulus spricht in diesem Vers von einem Mann, der vermutlich durch falsche Belehrungen und alte Gewohnheiten zum Schluss gekommen war, er müsse nicht mehr arbeiten. Dieser Überzeugung widerspricht der Apostel mit deutlichen Worten und mahnt diesen Menschen, sich erneut um eine Arbeitsstelle zu bemühen. Wir sollen uns nicht von anderen Menschen abhängig machen, sondern selbst für unseren Lebensunterhalt aufkommen. Wir sollen, so viel an uns ist, dafür sorgen, dass wir selbst in der Lage sind, unser Leben zu bestreiten, heißt es hier. Es mag in unserer Gesellschaft Menschen geben, die sich über Arbeitslosengeld, also Hartz IV oder andere Einnahmequellen versorgen lassen oder lassen möchten. Gottes Weg für den Christen aber ist ein anderer. Er erwartet von uns, dass wir arbeiten. Und genau also so viel zu diesem Thema Arbeit, also Gott erwartet von uns, dass wir arbeiten, dass wir auch Geld verdienen, damit wir auch mehr geben können, damit wir Menschen, die ja, arm sind oder ärmer sind als wir, äh, das auch zurückgeben können, was wir hier und gerade in der westlichen Welt, finde ich, kann man so viel ähm, ja, im Gegensatz zu zum Rest der Welt ähm, an ja, Reichtümern aufbauen. Ja? Also gibt es so eine Statistik, darf jeder mal schätzen hier an dieser Stelle, wie ähm, viel reicher ein Hartz-IV-Empfänger hier in Deutschland gegenüber mh, dem Rest der Welt ist. Das ist interessant. Ich hätte mir auch nicht gedacht, dass es so viel ist. Es sind 95 der Weltbevölkerung sind ärmer als hier ein Hartz-IV-Empfänger in Deutschland. Und das ist einfach heftig im Sinne von, dass man wirklich mit diesem wessigen Geld, was wir hier gerade in Deutschland, für jeden Zuhörer, der jetzt gerade aus Deutschland zuschaltet, verdienen können. Und genau. Zum Abschluss würde ich euch gerne segnen. Danke Jesus für jeden einzelnen Podcast-Hörer, der das jetzt gerade gehört hat und Danke Jesus, dass wir arbeiten dürfen und sollen und dass du sagst in deinem Wort, dass wir arbeiten gehen sollen, damit wir denen, die weniger haben, wie wir auch mit unseren finanziellen Mitteln etwas zurückgeben dürfen und ich bete jetzt für jeden Podcast-Hörer, der jetzt noch nicht seine Berufung oder sonstiges gefunden hat und der jetzt gerade vielleicht in einer Zeit des Arbeitssuchenden Arbeitssuchendenverhältnisses steht oder dass er seine Berufung findet, die du auf ihn gelegt hast und dass er sich und ja, andere Menschen besser kennenlernt, sodass er erstmal für sich erkennt, was seine Berufung für sein Leben ist, was du auf ihn ja, auferlegt hast. und Danke Gott für diese Verantwortung, danke, dass wir hier sein dürfen auf dieser Erde und danke, dass du uns auch Arbeit gegeben hast und danke Jesus, dass Arbeit ein Segen ist. Danke, dass du sagst schon in deinem Wort, dass Arbeit ein Segen ist und dass wir arbeiten gehen dürfen und so bete ich wirklich für ein, für ein neues Bewusstsein, Jesus, der Arbeit, dass jeder einzelne Podcasthörer jetzt gerade ein neues Bewusstsein zum Thema Arbeit ähm, bekommt, dass Arbeit wirklich ein Segen ist und dass du möchtest, dass wir arbeiten und ja, dass wir wirklich dankbar sein können um die Arbeitsstelle, die du uns Teil hast werden lassen und dass auch jeder, aber auch auf der anderen Seite dass auch jeder erkennen darf wenn er jetzt zum Beispiel wenn du ihn an einen anderen Ort ähm, stellen würdest ja, dass du ganz Individuell zu jedem sprichst jetzt, in deinem Namen, Jesus. Danke, Jesus, für jeden Podcast-Hörer jetzt hier und in Liebe, euer André Mühlen.